0: Herzlich willkommen zu Klassik-Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues mit Arn Koppers und heute dem Kontrobassisten Dominik Wagner. Ja prima, dass es klappt heute hier in Berlin. Und du hast gestern noch gespielt in der Philharmonie, hast du mir gerade erzählt.
1: Genau, genau. Das war gemeinsam mit Anne-Sophie Mutter. Zum das ersten Mal, Mal. habe ich in dem, in dem Saal gespielt. Unglaublich. Also ich bin sehr beeindruckt.
0: Ja, du lernst jetzt so nach und nach die großen Säle kennen. Ne? Es gibt schon eine ganze Reihe von richtig tollen Sälen in der Welt.
1: Ja, na, ich meine, ich habe zum Glück schon in, in vielen Seelen auch schon vorher gespielt. Also da ja, es ist, es ist interessant zu sehen, wie, wie jeder Saal wie jeder eine eigene Atmosphäre, ein eigenes Leben irgendwie hat und auch aus einem etwas anderes rausholt dann.
0: Ist es tatsächlich so? Wird man, ja,
1: ja, absolut, absolut. Auch was anderes verlangt. Sagen wir es ist also nicht immer nur ein freiwilliges <lacht> herausholen, sondern auch ein bisschen ein Abspüren von dem, was tatsächlich notwendig ist. Dann.
0: Wie kann man sich das vorstellen? so Als Nicht-Profi oder als Laienmusiker, wo man vielleicht noch nicht so in diese Feinheiten reinkommt. Was, was macht den Unterschied?
1: Einfach Beinahe die Akustik natürlich. Also und natürlich, dann ist es aber auch nochmal schwer abzuschätzen, weil es dann oft mit Publikum sowieso ganz anders klingt. Aha. Aber ähm, ja, es ist, es ist einfach, manche sind total schwammig Aha. und dann braucht man für gewisse Register harte Artikulationen, manche sind aber dann eher trocken oder und dann natürlich auch in den Bassregistern ist es nochmal extrem. Da sind manche, da reagiert das so unterschiedlich. Also das ist eine, eine eigene, fast eine eigene Wissenschaft für sich. Ich meine, es gibt ja auch die ganzen schönen äh, Messungen von den verschiedenen Seelen, wie das da mit Publikum und ohne, in welchem Register, welche Frequenz gut trägt oder schlecht und so weiter. Das ist, das ist eigentlich sehr faszinierend. Ja.
0: Ich habe mal vorweg geguckt äh, in Wikipedia, man macht sich immer schlau, wenn man so ein Interview führt und wenn man da Dominik Wagner eingibt, dann tauchen zwei Menschen auf, nämlich ja. ein Jazztrompeter und ein Kabarettist, von dem ich gestehen muss, die ich beide nicht kenne. Aber du hast noch keinen Wikipedia-Eintrag, ne? Wie, wie kommt man zu so einem Wikipedia-Eintrag? Ich meine, du bist bei S24, hast aber schon eine Menge auf die Beine gestellt und ich war doch sehr überrascht, dass du da noch nicht drin bist.
1: Naja, man kann das ja selber machen, theoretisch, aber man sollte das nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung, ich muss gestehen, damit habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
0: <lacht> sprich vielleicht für dich, würde ich mal sagen. Du giltst ja so als die hin, schlechthin, zumindest so, liest man sowas ab und no. zu mal.
1: Na, ich muss sagen, es gibt ja mittlerweile doch einige sehr, sehr, sehr starke Bassisten, also im Solistischen, im Orchester mhm. sowieso. Also mhm. da, da ist es ja eine lange Tradition, das ist ja nochmal was, ist eine ganz andere Welt. Aber auch Solisten gibt es am Bass immer mehr, die wirklich fantastisch spielen, die auch tolle Projekte auf die Beine stellen. Das ist also nicht so, dass ich da der Einzige bin, der da pusht in die Richtung.
0: Wobei sich natürlich die Frage stellt, wo, woran liegt das? Wie kommt plötzlich so der, der, der Bass? Ich meine, es gab ja immer mal wieder so ab und zu ein paar Leute, die eben in der Klassik ähm, solistisch aufgetreten sind. Und, aber oft war das ja ganz so, dann haben die eine Platte gemacht als Solist, haben irgendwie eine Tournee gemacht oder sonst irgendwas und sind aber sehr schnell wieder verschwunden. Nicht, weil sie zu schlecht waren, sondern weil irgendwie die Aufmerksamkeit weg war.
1: Ja, das ist das hat jetzt alles sehr viele Gründe natürlich. Mhm. Zum einen, es gab natürlich immer Ausnahmetalente am Bass, so wie das bei jedem Instrument. Ich, mhm. ich finde, man kann das gut vergleichen. Es gab dann mal einen Ostrach auf der Geige und ein Halfetz und so, aber der Durchschnitt war damals natürlich nicht mehr ansatzweise da, wo wir jetzt sind. Aber diese Ausnahmetalente, die auch nach heutigen Standards immer noch phänomenal wären oder sind, die gab es immer und genauso auch am Bass natürlich, nur nicht in so einer Häufigkeit wie jetzt auf der Geige. Eben da ist Giovanni Bottesini im 19. Jahrhundert das, das aller, allergrößte Beispiel der eine riesen Weltkarriere. der hat äh, tausende Konzerte in den größten Sälen gespielt. Und ja, es gab dann im 20. Jahrhundert, dann gab es Ludwig Streich, es gab Kosewitzki, es gab dann in den USA Gary Carr. Und jetzt ist einfach in den letzten Jahrzehnten das Niveau so angestiegen. Also ich meine, es gab auch schon vor so 30 Jahren, schon 30, 40 Jahren mehrere, sehr, sehr, sehr starke Bassisten. Und aber jetzt mittlerweile, klar, es ist es ist einfach... Es ist ja normal, das ist doch, wäre doch komisch, wenn, wenn auf allen Instrumenten das Niveau steigt und am Bass nicht. Also am Bass gab es nur sehr viel aufzuholen, das kann man sagen. Ja. Und mittlerweile, eben wenn man sich die ganzen Wettbewerber anschaut, wie das Niveau da ist, das ist echt phänomenal. Mhm. Ja, du hast jetzt gerade eine CD rausgebracht, die heißt ja irgendwie Revolution of Bass, deine erste Solo-CD, du hattest vorher schon
0: mal vor ein paar Jahren eine gemacht mit einer Klarinettistin zusammen, vielleicht mit äh, Vera Kerner, Genau, genau. Gassenhauer, Gassenbauer. Revolution of Bass, bezieht sich das auf die Musik von Bottesini oder bezieht sich das auch auf deinen
1: Anspruch? Naja, es bezieht sich auf viele Sachen, natürlich in erster Linie, in meinen Augen natürlich in erster Linie bezieht sich es auf Bottesini, aber auch ein bisschen auf Bottesini jetzt und den Bass jetzt. Auf also Bottesini ganz einfach, weil er der größte Revolutionär war, der das Instrument jemals hatte. Also er hat Stücke geschrieben und gespielt auf einem Level. Das war einfach meilenweit voraus, vor allem, vor, vor allem was es auch nur ansatzweise gab in der Zeit. Ich meine, dass die Leute wirklich gut Bottosini spielen können, das gab es eigentlich dann erst wieder Mitte, Ende 20. Jahrhundert. Also, und wenn man jetzt die Literatur für den Bass von davor betrachtet und das vergleicht, es ist, ja, das ist äh, ein Witz, also er das ist wirklich komplett neu erfunden das Spiel. Man sagt also ganz zu Recht ähm, der der Paganini des Basses oder ich würde eher sagen Paganini war der Bottesini der Geige. <lacht> Aber nee, also das war schon ein, ein Phänomen und eben auch ein Revolutionär in der Karriere. Also das, das hatte ich ja vorhin angeschnitten. Ich habe neulich ein, ein Buch gelesen über Bottesini er hat teilweise 30 Konzerte im Monat gespielt, aber schon noch oh. mit dem, mit seinem Bass gereist und mit den damaligen Reisemöglichkeiten, die ja auch sehr eingegrenzt waren und, und mit seiner Schiffskrankheit. Also da hat, immer, hat, da gibt's so schöne Briefe, äh, wo er schreibt, ja. In, den, in irgendwelche Füße irgendwelche oder, oder Meere überquert oder so. Und dann schreibt er, ja, ich habe wieder reichlich die Fische gefüttert. <lacht> <lacht> ja, also es ist, es ist unvorstellbar. Und er hat in den größten Seelen auch gespielt, mit den größten Persönlichkeiten seiner Zeit, er hat in seinen 20er schon eine Meile in der Skala als Solist gespielt und und dann seinen ersten Gastauftritt, lustigerweise, ich, ich muss mir hier sagen, ich komme ja aus Wien und seinen ersten Gastauftritt hatte er in Wien mhm. tatsächlich. Und da gab es auch eine, eine schöne Kritik von Hansig, von Edward Hansig, dem Kritiker der Zeit, der ja eigentlich überhaupt kein Fan von Virtuosentum war und auch überhaupt nicht so von Italienern. Der war total begeistert, weil er schreibt äh, sowas wie: Wer das Staunen über Virtuosität verlernt hat, der wird das bei Bottesini wieder erlernen. Oh ja. Und auch eben ganz war auch, auch musikalisch angetan, tatsächlich. Das ist nämlich das, was mich auch so berührt bei ihm. Er schreibt virtuos und, und toll und so. Ja, aber, aber er schreibt gesanglich wie niemand anderer für den Bass jemals. Also, das ist, das ist einmalig. Das ist wie eben Operngesang, wie italienischer Belcanto am Bass. Und das ist für mich ein Traum. Also das, das gibt wenig, das mir mehr Freude bereitet. Ja gut, das habe ich ein bisschen lang ausgeschwenkt, aber die Revolution ist natürlich Bottesini, ganz klar. Aber auf der anderen Seite eben auch das, was wir jetzt haben. Also der Bass in der klassischen Konzertszene ist bekannt als das Bassinstrument im Orchester und das war's. Mhm. Vielleicht mal im Forellenquintett hier und da oder schubert oder so. Aber mehr kennt man nicht und ich finde das schade und ich denke, der hat viel mehr drauf und das beweisen immer mehr Leute und es ist eine gewissen, auf gewisse Weise eine, eine Revolution auch notwendig jetzt, um, um das einfach mal klar zu machen den Leuten, da ist was, das, das ist hörenswert. Mhm. Weil dann die Reaktion nach ist ja ist eigentlich immer sehr, sehr positiv. Nur halt die, die Hürde, die Angst davor, die Leute, die können sich halt nichts drunter vorstellen. Deswegen auch diese CD und auch bei so einem guten Label mit einem tollen Orchester, mit tollen Solisten, mit mit einem fantastischen Dirigenten, mit dem Manuel Benjamin Schmidt, Württembergisches Kammerorchester, Heilbronn, Jeremias Friedel, Ursula Langmeier, das sind alles Traummusiker. Es war ein Riesenluxus und das war mir aber wichtig, genau sowas in der Größenordnung aufzuziehen. Da war Corona ein Vorteil, da hatte ich dann Zeit, das Ganze zu planen. Ich habe auch die ganzen Sponsoren alles selber an Land gezogen, das war... Ich habe sogar die beiden Duos, habe ich das, die Orchesterarrangements selber gemacht. Das mhm. hat mir auch nochmal so 150, 200 Stunden gekostet. Also, es war ein, ein riesiges Herzensprojekt von mir. Und eben auch diese Vielfalt zu zeigen. Das war auch, weil Bass-CDs sind dann Bass-Klavier, Bass-Orchester, das war's. Mhm. Aber ich wollte mal diese, diese totale Vielfalt. Kontrabass und Orchester, geige Kontrabass und Orchester, cello Kontrabass und Orchester, Sopran-Kondobas-Klavier, Condorbass klavier Diese die Besetzung es alle zu hören drauf. Und... Das ist auch in, insofern, diese Konstellation auch vom Bottesini-Repertoire auf einer CD gab es auch noch nicht und auch für mich ist es natürlich so ein bisschen als, als jetzt das erste Solo-CD ein, ja, es ist auch ein Ereignis, weil es ist Bottesini der Komponist, der mich überzeugt hat, Bassist werden zu wollen, was ich so 13 war sowas habe ich online habe ich die Aufnahmen gefunden von seinen Werken weil es ja nicht so dass man in seiner Stadt <lacht> jeden Abend einen großen Bassisten spielen hört äh, so wie man hat jeden zweiten Abend ein tolles Klavierkonzert in der Großstadt aber nicht ein Basskonzert mhm. und online habe ich da halt viel gefunden und da war ich äh, weggeblasen ja. ich war einfach, wow das ist dass sowas geht also natürlich zum einen die Virtuosität aber auch einfach der Sound
0: mhm.
1: wie das dann singt und, und mit so einer Fülle und Wärme Natürlich ganz anders als bei anderen Streichinstrumenten. Also wirklich eher wie ein, ja, wie ein Tenor, so Bariton-Tenor, sowas in dem Bereich. Das ist da die Assoziation für mich und da, das war, also das ist, ja, das kombiniert sich dann alles zusammen. Das war für mich ein, der Wunsch, erste CD, Solo-CD mit Bottesini wohl Solo ist, ist ja jetzt so ein Kaleidoskop, mhm. <lacht> möchte ich gar nicht sagen solo so nicht, aber ja, unter, deinem ähm, Namen. unter meinem Namen sozusagen, <lacht> genau. Da, da war das, ja, das ist also war das für mich ganz, ganz wichtig. Ja. so Diese Musik, weil ich sie auch, ich liebe die Musik einfach. einfach Kann man so sagen, was sauggeile Musik, Musik. Mhm. So. <lacht> Würde ich auch sagen. Also ich bin auch sehr überrascht,
0: was für eine hohe Qualität diese Musik hat, von man wirklich jetzt immer so abstempelt, ja. wenn man es nicht kennt, Virtuosentum und so ein ja, aber ist es wirklich nicht. Aber trotzdem, um daraus wirklich Musik zu machen, dass, sie, dass die auch die Hörer wirklich überzeugt, muss man ja die Technik drauf haben. Vielleicht doch nochmal auf die Technik zu kommen, Also wenn ja. man irgendwelche berühmten klassischen Kontrabassisten hört. Ist mir das doch sehr oft gegangen, dass ich immer gedacht habe, oh, da sind aber immer wieder schiefe Töne, dabei. Ja. das ist sonst wieder irgendwas. Warum ist es auf dem Bass so schwer, klangschön, musikalisch und gleichzeitig Intonationsreihen zu spielen? Geiger frotzeln ja immer, da kommen, auf den Bass kommt es auf den Zentimeter an,
1: aber es kommt ja doch eher auf den Millimeter oder den Mikrometer an. Ne? Ja, ähm, das ist, glaube ich, einfach Sache der Tradition. Das gibt es halt einfach noch nicht so. Ja. Also ich meine, es gab immer eben die großen Virtuosen, wie ich also gesagt hatte, ich, aber ja. dass, dass das Durchschnittsniveau so steigt, dass, dass wirklich einfach alle... Dass es Voraussetzung ist, wenn man einen Job haben will, dass man das wirklich beherrscht, sowas von. Aber ich muss
0: gestehen, ich habe lange Zeit gedacht, auf dem Bass kann man nicht perfekt sauber spielen, dass das eigentlich nicht möglich ist mit dem, mit dem Bogen. Wenn, wenn Jazzmusiker zupfen und das auch noch über einen Verstärker geht, dann merkt man das nicht so ganz genau. Ja, ja. Aber ähm, weil ich immer gedacht habe, das ist irgendwie nicht möglich. Aber es gibt Leute und bei deiner Platte war das, ging mir das auch so,
1: ich dachte, das Danke. ist tatsächlich möglich das zu machen. Ja, das ist es absolut. Also, äh, und es gibt eben, wie ich gesagt habe, immer mehr Leute, die das mhm. tun. Es ist es ist natürlich schwierig. Ich glaube, es ist meistens die Sache, das ist wie der, der erste Mensch, der dann einen Marathon unter zwei Stunden rennt. Ja? Dann hat es einer getan, dann haben es auf einmal mhm. mehrere getan. Mhm. Aber das ist es, was dann Bass noch nicht so, was noch, also, oder gefehlt hat, oder was was jetzt halt eben immer so im Kommen ist. Es muss einfach mal Leute geben, die einen Standard setzen. Die zeigen, das geht, aber sowas von. Und es gab schon, einiges, schon einige CDs, die ja, wirklich die das früher, sind... Die Bassisten
0: früher haben doch auch geübt.
1: Die haben ja, viel ja geübt und haben ja auch versucht, reinzuspielen, Intonations reinzuspielen. Ja, aber das, das was ist was anderes. Es ist verdammt
0: schwer zu sein auf dem Bass. Schwerer als auf der Geige, würde ich mal behaupten.
1: Oder? Naja, na ja, nicht, nicht wirklich. Es ist, ähm, eben, heutzutage, ich kann, ich kann jetzt einige, einige aufziehen, wenn man sich ja eine CD von, von Bojo Parajik oder von wies de Beauvais oder von Boguslav Furtok oder die Aufnahmen online von Rinat Ibagimov anhört. Da, das ist alles, also... Makellos. Mhm. Also das waren jetzt so ein paar. Ich, ich, ich lasse jetzt viele, viele geniale Bassisten aus dem Weg. Edgar Meyer in den USA zum Beispiel. Oder auch Gary Carr, muss man schon sagen. Also, das, obwohl das jetzt schon eine ganz andere Generation ist, ist auf einem fantastischen Level. Also da, oder, oder Rigsdorthein muss man also ja gut das sind das alles Namen, die keinem Menschen außer Bassisten was sagen. <lacht> also werde ich auch hier aufhören. Aber sie können alle Züre, sie können die Namen googeln. Da gibt es fantastische Aufnahmen und die auch die auch zeigen, das ist tatsächlich ja viele also es gibt wirklich das ist, das ist ja es ist wirklich ich, für mich mental ist es auch so, wenn ich jetzt sehe was was geht dann habe ich einen ganz anderen Anspruch an mich selbst. Gut, Zeit investieren und üben ist eine Sache, mhm. aber wie man übt und was man von sich verlangt, das ist die andere Sache. Das ist für mich das Wichtigste, das ist, was ich versuche. Ich versuche wirklich von mir zu verlangen, ich will den, den Ton vom Bass haben, aber eine musikalische und technische, ja, und technischen Anspruch haben wie ein Cellist oder ein Geiger. Besonders auch interpretatorischen Anspruch möchte ich haben, wie ein, oder, oder in dem Fall auch wie ein Sänger auch. Das ist das, was auch natürlich oft fehlt dann noch, dass das wirklich, dass es zum einen wirklich perfekt sauber ist und einen schönen Klang hat, aber dass es dann auch interpretatorisch auf dem Level ist, dass in keinster Weise hinterhergeht den großen Cellisten. Und dann dann, dann finde ich, hat man das Ziel erreicht. Ja, das ist eben das, wie ich gesagt habe, sobald man weiß, es geht ein Marathon unter zwei Stunden, dann machen es auf einmal einige, weil sie wissen, dass es geht und weil sie es halt gesehen haben. Und, oder wenn, keine Ahnung, ein Strongman hat einer dann eine halbe Tonne gehoben. Ja? Kurz darauf hat es der nächste gemacht. Ja? Das, davor war das auch nicht mal nur ansatzweise denkbar. Man muss es machen und deswegen auch Revolution of Base, die muss es geben. Die gibt es auch bereits von vielen Seiten und ich möchte damit meinen Beitrag setzen. Mhm.
0: Hat dich der Jazz auch mal gereizt? Ja. Also, denn, also im Jazz ist der, ist, der, ist der Bass ja viel, viel präsenter. Es gibt ja seit Oscar Pettiford und nicht, Charles Mingus und sonst es gibt ja gute Bassisten, die tatsächlich ja auch Bandleader sind. Eben in der Klassik gibt es sowas bis heute kaum. Ne? Du, du hast jetzt ein paar Namen genannt, äh, ja. Das kommt hoffentlich.
1: ja ja Aber ja, ja. Im, Bass
0: ist, eben, eben im Jazz ist das ja wirklich uh, eigentlich ganz normal auch, dass da ein Bassist die Band leitet. Ein Stücke schreibt und überhaupt im Vordergrund steht. Und hey, Vollend und Nils und Linger, der Peter, es alles
1: so gibt. Und genau, genau, ja, das, das stimmt. Hornkater und wer Absolut. Da alles Im Tango ist es ja, kann man ja auch, ist auch wesentlich präsent. Also, das sind so ja. die beiden Richtungen, wo der Kontrabass, jetzt nur nicht E-Bass, sondern wirklich der Kontrabass super präsent ist, Tango und Jazz. Und ich ja. liebe beides sehr. Ja. Ich will da auch in die Richtung definitiv mehr machen. Oder ich, im Jazz mache ich auch immer, immer wieder ja. was. Ich habe jetzt gerade vor kurzem erst wieder mit dem württembergischen Kammerorchester. Das okay. breinschmidt konnte was Konzert gespielt. Georg Breinschmidt ja. muss man an der Stelle sagen, alle, die ihn nicht kennen. Ein jetzt hauptsächlich Komponist und Jazzbassist, ehemaliger Wiener Philharmoniker, der einfach keinen Bock mehr drauf hatte mhm. und gekündigt hat. Ich weiß noch, er hat mir erzählt, er ist damals immer nach dem Dienst in Pog and Best gegangen und hat gesagt: Das will ich doch eigentlich machen. Und Er hat noch ein enorm und witziger Mensch und, und äh, fantasievoller Musiker auch. Was ne? ist ein, ein genialer Mensch. Ein, ja. Also ich bin ein. Fan und ein, muss ich sagen, mittlerweile auch ein Freund von ihm geworden und ein Fan, aber immer noch absolut. Also ich es ist äh, ich bin begeistert von, von ihm als Mensch und als, als Bassist und einfach als kreativer Geist. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, also was in seinem Gehirn vorgeht, das ist ja, das ist unvorstellbar für mich. <lacht> und das zeigt sich in dem Basskonzert. Da kommt alles vor. Da kommen Stellen, wo mich das Orchester anschreien muss. Da kommen Stellen, wo ich ein Lied singen muss und dabei Jazzlines spiele. Da kommt der Donauwald sein Siebenachteltakt. Also, es, kommt, es ist wirklich alles dabei. Und auch eben durchaus, beginnt direkt mit einer Jazzkadenz. Jazz-Wiener-Lied, so ein Mittelding. Also, das ist eh, was er mhm. gerne macht. Und ich habe auch mit ihm ein Duo, wo wir ganze Abende mit zwei Bässen gestalten. Mhm. Mhm. Zum einen machen wir halt Nummern von ihm natürlich, aber wir machen auch das Bottesini Harmol konzert das bekanntere Konzert, das nicht auf der CD ist, weil ich mir gedacht wenn schon, dann nehme ich das auf, was nicht eh schon alle aufgenommen haben, die dann mal was machen. Und das habe ich dann dafür mit ihm jetzt oft gespielt, aber halt, ich mache den quasi meistens den solo und er macht halt richtig geile Jazzlines dazu und auch dann teilweise noch Impros rein und so. Also ich, ich bewundere das sehr, ich Versuche mich da Schritt für Schritt rein zu, rein zu leben. Aber ich bin da natürlich noch ein absoluter Amateur im Jazz. Aber ich, ich genieße es trotzdem. Und auch mit, mit Benjamin Schmidt. Da muss mhm. man ja an der Stelle sagen, mit dem wir ja das Duo aufgenommen haben auf der CD. Er ist ja ein
0: unfassbarer Jazzmusiker. Er ist einer der wenigen, der das wirklich kann.
1: Ne? Aber sowas ja. von. Mhm. Aber beides. Also ich meine, als Klassiker, mhm. ja. Ja. man hat nichts, ja mit dem Wiener Philharmoniker, als Solist gespielt. ist wirklich mhm. einer der größten Geiger unserer ja. Zeit und als Jesser. Boah, ich habe neulich einen Abend gehört im Konzert, in Wien mit dem Benjamin Schmidt, Georg Breinschmidt und Thomas Gansch, das Trio. Oh ja. das war eins der besten Konzerte meines Lebens. Also eigentlich fast sogar <lacht> das das geilste Konzert, das ich jemals erlebt habe, muss ich an der Stelle sagen. Das war unglaublich. Und ja, wir haben auch, wir haben auch mit Benny habe ich gemeinsam im Musikverein das Bottesini Duo gespielt der vor kurzem. Und da haben wir als Zugabe dann einen Teil gespielt, wo ich so Da gibt es in einem Stück jetzt einen Teil, wo der Bass Begleitung spielt und die Geigen Melodie Und da haben wir es so gemacht, ich habe die Begleitung gespielt und er hat improvisiert drüber. Und das war auch ein äh, Kindheitstraum, der in Erfüllung <lacht> geht, das mit ihm zu machen.
0: Ja, aber so als, als ähm, Solist im klassischen Bereich mit dem Kontrabass ist wahrscheinlich der steinigere Weg, ne? Ja. ja, das ist ein... Hast du dir echt was vorgenommen?
1: Ja, da habe ich mir was <lacht> vorgenommen. ja. Also ich muss sagen, es ist, ist halt natürlich, es gibt da einen großen ja, Widerstand oft, von Veranstaltern und, und von Agenturen, weil klar, der Bass ist nicht so leicht zu vermarkten wie eine Geige, wo du dann halt, also wenn du als Geiger noch keinen großen Namen hast, spielst du halt dauernd Tchaikovsky und Brahms und da sind wenigstens die Stücke bekannt. Bis es dir halt zum Hals raushängt. <lacht> und dann, dann wird man vielleicht bekannt selber und dann kann man, nicht mehr alles so die Mutter kann machen, mhm. was sie will und mhm. es wird voll sein, weil jeder weiß, das wird toll. Weil, weil sie sich das auch natürlich über die letzten Jahrzehnte erarbeitet hat. Durch das ständige Abliefern von höchster Qualität und natürlich mit dem Bass hat man diesen Zwischenschritt, aber nicht. Man kann nicht das bekannte Repertoire spielen. Allerdings bin ich da natürlich damit, mit Arrangements und jetzt auch immer mehr Kompositionsaufträgen, ich darf da offiziell noch nicht viel drüber reden, aber da ist einiges im Kommen. Ich will das verändern. Mhm. Und ich, ich, ich denke, das wird auch verändert werden, hoffentlich. Hoffentlich gehen diese Ideen auf. Ich, wie gesagt, ich darf noch nicht genau darüber sprechen, weil, weil eben viele Ideen werden auch nicht aufgehen. Das ist natürlich der Punkt. Ich, ich nehme dann etliche Sachen in Angriff und es funktionieren vielleicht zwei aus zehn in etwa. So, das ist so die Quote. Der Rest stößt auf, auf Ohren, die nicht hören wollen. Das ist natürlich immer schade und immer frustrierend, weil das alles einfach verdammt viel Zeit und Energie kostet und dann oft sehr frustriert. Aber umso glücklicher bin ich, wenn dann etwas funktioniert. Wie diese CD, das war eins von vielen Projekten, das ich zu der Zeit versucht habe, auf die Beine zu stellen. Und es hat einfach voll geklappt. Also ich, ich habe da ein tolles Label, muss ich sagen, mit Berlin Classics. Ein tolles Team, das dahinter steht auch. Ich habe fantastische Sponsoren für die CD gehabt. Ich hatte den Fanny Mendelssohn Förderpreis, ich hatte die Anne-Sophie Mutter Stiftung, thomastik Infeld Wien und die Deutsche Studienstiftung, oder die Studienstiftung des Deutschen Volkes, so ist korrekt gesagt. Und das sind auch Institutionen, mit denen ich natürlich, also wo ich sagen kann, da bin ich stolz, dass, sehr stolz drauf, dass sie mich da, dass sie mir da, die mich unterstützt haben, die es, die es ermöglicht haben letzten Endes. Und dann natürlich noch hatte ich so gute Musiker, mit denen ich da arbeiten konnte. Mhm. Jeder Einzelne, also, oder jeder Einzelne. Und das Orchester eben auch, ein so ein motiviertes Orchester. Das, das ist phänomenal, das, das darf ich an dieser Stelle sagen. Mache ich gerne Werbung fürs das Kammerorchester. Ich habe sowas noch nicht erlebt in einem mhm. deutschen Berufsorchester. Der Orchestervorstand hat vorab, wir hatten vier Tage für Aufnahmen, und der vorab hat der Orchestervorstand darum gebeten, ob wir nicht noch eine Probe mehr machen, ohne jetzt das Budget für, für mich zu erhöhen. Weil sie wollten einfach sicher gehen, dass es dann gut ist. Ein deutsches Berufsorchester, das freiwillig mehr probt, um eine gute Qualität zu, sicherzustellen. Das ist, das ist ein Unikum. Das, das gibt's nicht sonst. Das ist phänomenal. Das, also ich, ich muss eigentlich lieber die Musiker dort. und ja, also Ich spiele jetzt zum Glück immer wieder mit denen und wir sind auch am Planen für einige Projekte in der Zukunft ist phänomenal. Also, und was sie auch abliefern dann. Ich finde die, die, die CD auch wirklich überzeugend. Das ist wirklich eine tolle CD. Ja, das freut also, mich. Kann ich echt nur empfehlen. Auf, der, auf
0: deiner Homepage hast du ja so ein paar Sachen, was du so arrangierst. Zum Beispiel die Arpeggione Sonate von Schubert. Da gibt es ja.
1: eine für, 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 für Bass und Klavier kann mir nicht richtig vorstellen, aber können Sie sich einfach auf YouTube anhören oder also für alle Zuhörer, das ist ein großes Anliegen von mir auch nämlich, weil ich habe ja meine Begeisterung online gefunden und deswegen habe ich auch beschlossen, möglichst viel online umsonst, aber in professioneller Qualität, also mit professionellem Video und Ton zu veröffentlichen, dass sich einfach jeder anhören kann. Wie die App schon ist, die hat auch mittlerweile, ich weiß nicht, über 100.000 Aufrufe. Das ist natürlich ein. Also in der Basswelt weiß das jeder. Das Standardrepertoire für den Bass liegt das tatsächlich sehr gut. Mhm. Ja, ist immer noch schwierig natürlich, aber von der Lage ist es normal. Also am Cello ist es ja eher ein bisschen hoch, mhm. deswegen ist es ja unangenehm. Aber am Bass ist genau diese Lage, die sag mal so gegriffen jetzt in etwas so eine Quartquint höher als die normale Lage am Cello. Das ist so, dass der Standardbereich, wo man am Bass eh immer Solo spielt. Mhm. Also so gesehen, das passt gut und Clapagio ist ja auch so ein, so ein, so ein Gampen-Gitarren-Hybrid irgendwie und Bass ist letztendlich auch ein Gampeninstrument. instrument und es, Also das ist ein Stück, das zum Beispiel optimal passt, aber da, natürlich, da, da arrangieren gehört absolut dazu. Ich meine, in der, in der Gassenhauer-Gassenbauer-CD war ja zum Beispiel das Gassenhauer-Trio von Beethoven drauf. Mhm. Was auch natürlich eigentlich sehr gerechtfertigt ist, weil Beethoven, das muss man der sagen, zu seiner Zeit hatten Celli auch ganz andere Dimensionen. Also sein Cello zu Hause hat einen Korpus, der, der irgendwie 8 cm länger war das, das ist der Korpus von Standard Shelly jetzt. Das wurde dann später, ähm, wurden die Instrumente vereinheitlicht. Hatten dann alle eben die, die etwa, in etwa dieselbe Größe. Es gibt noch ein paar Ausnahmen. Der Tool hat zum Beispiel lange auf einem etwas größeren ähm, gespielt, größeren Cello gespielt vom Korpus, aber Beethoven hat zum Beispiel auch selber die erste und zweite Cellosonate mit Dragonetti, ein sehr bekannter Kontrabassist, gemeinsam gespielt, also Beethoven am Klavier, Dragonetti am Bass, haben die ersten beiden Cellosonaten gespielt und da gibt es Briefe, der war wohl maßlos begeistert. Oh, ja. Also so gesehen, die Leute sind dann immer so streng, ah, das ist ja für das Instrument geschrieben und das darf dann auch nur da gespielt werden hm. und es ist ja gut, wer spielt noch auf der Arpeggione heutzutage? Ja. <lacht> so. Aber eben Beethoven selber ja. hat ja so mit einem Bassisten auch. Also oh ja. ich denke, da darf man auch nicht so sein. Also für, für mich ist es natürlich so, wenn dann muss halt die musikalische Essenz, die darf nicht drunter leiden. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ich will eher mit Arrangements erreichen, dass man äh, das dass auf eine Art beleuchtet, die wirklich der Musik gut tut. In meinen Ohren zumindest ist das natürlich meine Meinung. Ich bin natürlich auch nur ein Mensch, der seinen Geschmack hat. Aber eben natürlich viele Sachen kann man auch nicht machen. Klar, Also ich würde jetzt kein schumann -Cello konzert am Bass spielen. Hm. Das, das wäre nicht so gut. Und da ist <lacht> dann
0: noch auf der Internetseite drauf, unter den unter den Arrangements, äh, zum Beispiel von Kusewitzki und von Bottesini-Konzerte
1: für Bass, Klavier Orchester und Solo-Tuning. Solo-Tuning, ja. Haha. Ja, das sind in dem Fall einfach nur Notenausgaben, das sind jetzt keine Arrangements. Ah, okay. ähm, es ist so, dass am Bass es ja zwei verschiedene... Stimmung, obwohl es gibt etliche verschiedene Stimmungen. Also es gab auch immer etliche verschiedene Stimmungen. Das also ist jetzt drei
0: Seiten, vier Seiten, fünf
1: Seiten, sechs Seiten sogar. Also ich, Sechs-Seiter, bass ja, sechs ja, Das ist damals noch in der Klassik, als das noch alles so Violone-Hybriden waren, das noch nicht wirklich ein klarer Was mhm. war ein Bass? Ist, das noch nicht so genau definiert war. Na, ich, ich sag mal so, ich, um das nicht zu bass-spezifisch zu machen, da wird sie nicht einschlafen beim Anhören. Heutzutage sind zwei Stimmungen etabliert. Die Orchesterstimmung, das ist das, was man immer hört im Orchester, G, dann D, dann A, dann E. Und die Solostimmung ist ein Ganzton höher. Es ist dann auch ein transponierendes Instrument, es ist so wie A- und B-Klarinette. Mhm. Es werden im Prinzip ein D- und C-Bass. Und diese Solostimmung ist halt so konzipiert, dass es wesentlich brillanter klingt, wesentlich heller, wesentlich besser trägt. Also für solistisches Spiel gemacht ist eben... Und in Europa spielen auch, in, also zumindest Deutschland Deutschland, Österreich, ist auch die meisten spielen, das solistische Repertoire mit dieser Stimmung. Und naja, Bottesini zum Beispiel hatte das auch. Er hatte, obwohl, er hatte einen Dreiseiter wiederum. Aber er hat sogar manchmal noch einen Halbton höher als die jetzt gebräuchliche Solo-Stimmung. Das war dann sozusagen ein S-Kontrabass, hat er gespielt. Und in der Wiener Klassik war es wieder ganz anders. In der Wiener Klassik, da gab es dann eine, eine terz stimmung also man hatte zum Beispiel, wenn man jetzt ein Stück in D-Dur hat, war die untere Seite ein A, dann ein D, dann ein Fis, dann ein A. Also das komplette Instrument war einfach ein D-Dur-Dreiklang. Wenn es in S-Dur war, dann ein S-Dur-Dreiklang. Mhm. Und das hat natürlich wieder ganz andere Möglichkeiten gebracht. Im Orchester hat man dann eben oft fünf oder sechs Seiten sogar gehabt, damit es auch noch tief genug runter geht. Und da hatte man dann halt, was Dreiklangszerlegungen, Arpeggios und, 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 und Terzen und so betrifft, ganz äh, phänomenale Möglichkeiten fast alle großen Komponisten der Zeit haben eigentlich geschrieben für den Bass. Also
0: aber das heißt, diese Werke kann man heute gar nicht mehr spielen. Auf dem man kann sie spielen Bass.
1: und alle spielen sie sind halt Transkriptionen letzten Endes. Mhm. Manche machen dann halt wiederum das auch original in Wiener Stimmung. Also das ist auch der Grund, warum ich Klassik in Konzerten nicht, also Bassklassik nicht spiele, mhm. weil ich ich finde das also gut, ich verstehe es, wenn man es in Probespielen braucht und in Wettbewerben und so, weil das einfach gut zum Einschätzen ist, Können eines Musikers, aber ich würde im Konzert, wenn dann, das mache ich vielleicht mal in ein, zwei Jahren, wer weiß, sicher auch mal ein Projekt, mir ein, ein Instrument zulegen, dass ich dann genau, das muss ich halt dann gewöhnen, dass, dass die Idee ist natürlich, dass es das dann halt resoniert, aber sowas von. Das halt einfach, dass man die Flageolets und die Obertöne so ausnützt. Und da muss ich aber ein Instrument dran gewöhnen. Also ich glaube, es gibt dass man einfach mal das draufschmeißt auf den Standardbass und dann dann mal so spielt. Das wird auch immer wieder gemacht. Das, ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Es gibt schon Aufnahmen, wo teilweise Leute in Wiener sehr toll spielen. Zum Beispiel Addison Ruiz, mhm. der macht das, wirklich fantastisch. Ja, der Berliner Philharmoniker. Genau, genau, das sind wir hier in Berlin, genau mhm. richtig. Da, das, zumindest in Aufnahmen. Ich habe ihn nie live gehört mit Aufnahmen, klingt das schon toll. Also der war auch tatsächlich so mit 13. Seine Aufnahmen waren die, die mich am meisten inspiriert haben. Oh ja. er, hat einfach so ein, er spielt mit so einer Leidenschaft und hat so, so einen wunderschönen Ton einfach. Und den macht so innovative Sachen. Er macht nicht nur einfach... Der spielt am Potosini am Dreiseiter, Wiener Klassik in Wiener Stimmung. Und dann macht er ganz viel zeitgenössische Sachen. Also das finde ich auch gut. Dass man da, das muss man halt am Bass machen. Man muss ein bisschen einfach halt die paar Standardkonzerte spielen, so wie das halt Geiger und Cellisten machen. Ähm, oft, nicht alle, aber viele machen halt hauptsächlich das, das, ist halt, das reicht halt nicht aus. Ich damit, habe damit ja, vor vielen
0: Jahren mit ihm ein Interview gemacht und ich meine mich zu erinnern, da hatte er Noten dabei, hat er mir gezeigt von Heinz Holliger. Das war ein Werk, das für ihn geschrieben war. Ich glaube auch, das war terz für terz quart stimmung Ja, der, genau. Holliger. Und äh, wenn die, für die Noten gesehen habe, ich gedacht, das kann man nicht auf dem Bass spielen. Das war, <lacht> ja, das ist für, das ist das für die Wiener Stimmung war. tatsächlich.
1: Ja, ja, ja der, der, der macht da ganz viel, macht auch zeitgenössische Musik in Wiener Stimmung dann eben. Ja, also das ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz toller Kopf. also mhm. und, eben fantastische Musiker, fantastische mhm. und eben ein fantastischer Musiker, fantastischer Bassist. Eben ein weiterer, der Tolles macht. Also, aber wirklich Tolles macht. Auch sehr hörenswert. Also kann ich jedem empfehlen. Mhm.
0: Aber du hast einen Bass und eine Stimmung, mit der du spielst. Oder muss man tatsächlich als Bassist flexibel sein? Also ich habe bis jetzt... mal Vierseiter, mal fünf Seite, ja. mal Orchester, mal, mal Solo, Bass oder...
1: Ich habe bis jetzt zwei Bässe. Der dritte kommt bald. Bis jetzt habe ich einen Vierseiter für Solo. Ist ein altes italienisches Instrument. Und ein Vierseiter für Orchester- und Kammermusik, der ist gerade hier mhm. neben uns. Jetzt bald kommt ein Fünfseiter dazu. Und ja, ein Wiener Bass, das ist schon, das beschäftigt mich schon länger. Also ein, 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 ein altes Wiener Instrument, will ich mir mal zulegen, aber in Wiener Stimmung dann. Dass dann wirklich genau darauf eingestellt ist, um dann halt das stilgerecht zu spielen. Weil natürlich... Ähm, es, kann, es sind keine Beethoven-Konzerte, weil man muss sagen, an der Stelle Haydn hat ja eigentlich ein Condor Konzert geschrieben, leider verschollen, mhm. Mozart eine fantastische Arie für, ähm, für Bariton und Bass und Orchester und eben Beethoven hat ja selber mit dem Bassisten gespielt, also dann natürlich die damals, jetzt vergessen, aber damals bekannten Komponisten, Dietersdorf, Wann, Hall, Hofmeister haben alle für Bass mhm. geschrieben, also in der, in der Wiener Klassik war das ein vollkommen akzeptiertes, anerkanntes Soloinstrument. Mhm. Ja, aber es ist natürlich so, wenn man jetzt wenn man halt bedenkt, was da eigentlich möglich ist in dieser Stimmung. Also das ist in meinen Ohren, in meinem Kopf bis jetzt, vielleicht eben auch einmal dann ähm, im Konzert in ein paar Jahren, das kann eine absolute klang -Explosion, nicht Explosion, das ist eine, ich weiß nicht, wie kann man das, 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 ja, das also ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann in, in, einem, in Worten, das sollte einfach, ein, eine, eine Resonanz, eine, eine Klangweltwolke sein, die einen umhaut. Mm,
0: mm. Apropos Klangwolke, ich habe auch gesehen, das letzte, was ich da jetzt noch äh, zitieren möchte. Ähm, von der Dvorak-Sinfonie, von der Neuen Sinfonie aus der Neuen Welt, zweiten Satz arrangiert für Bassquartett. Ja. Ist das, äh, also für vier Bässe tatsächlich. Ja,
1: kann man sich auch online anhören, Aha. für jeden, der interessiert ist? Oh ja, ja das, das, ich meine, ich liebe Dvorak, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das ja. ist so die Musik. Es ist ein, ich finde das phänomenal. Dvorak, war einer von diesen Menschen, der begnadet war, dass er sich geniale Motive ausdenken konnte. So wie Krieg vielleicht auch oder, oder, oder Gershwin. Ja? Es gibt so die paar Komponisten. Im Brahms war ein Genie in der Form und so. Aber Dvoyscher konnte sich Melodien aus den, die sind einfach eingefallen, da hat auch Brahms gesagt, das war, es ist, es ist eine Frechheit eigentlich. ja. Und äh, das, das ist ihm einfach so gekommen, diese, diese Melodien, wie eben im zweiten Satz von der 9. Sinfonie von Dvořák. Nur, dass er im Vergleich jetzt zu Gershwin, wo Gershwin war, es war ein ganz anderer Stil natürlich, aber er konnte, war auch noch ein großer Meister der Form und der Komposition an, an sich jetzt. Und in dem Satz ist es, es ist eigentlich in der gesamten Sinfonie. Es gibt so ein paar Werke von Dvořák, wo, wo ich mir einfach denke, also das, ist, das, aber ist das von
0: vier Bässe? Äh, ja, also ich habe es nicht gehört. Das, ja, ja, ist, das ist verrückt. Da musst du ja anhören unbedingt.
1: Wirst, <lacht> ich mag das auch ein bisschen. Dieses, die Leute sagen, aber schon nach Sonate, was, ja, Schohle, so nachdem, was das ist, ja, geht das und so weiter. Und dann hören sie sich an und dann immer boah. Also dieses, die Überraschung und die Freude nachher ist dann natürlich umso ja. größer. Also das ist, das ist auch irgendwie das Schöne. Also ich meine, ich spiele auch zum Beispiel Cello jetzt seit einiger Zeit mhm. wieder und auch seit einiger mhm. Zeit in Konzerten, für Kammermusik bis jetzt nur. Mhm. Auch für Solo ist es halt schwierig, weil ich andauernd reise mit dem Bass und dann einfach nicht, kein Cello dabei habe und mhm. nicht üben kann. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich nie jetzt solistisch groß Cello spielen, weil einfach, dann müsste ich halt jeden Tag üben und... Mhm. Ich würde, ich tue es, wenn ich nicht reise. Dann übe ich jeden Tag Cello. Aber wenn ich reise, ich kann nicht Cello und Bass und Koffer. Dann wird es ein bisschen viel. Aber das ist in der Corona-Zeit im Lockdown habe ich wirklich viel geübt und habe ich mir ernsthaft überlegt, mit dem Cello wirklich jetzt mal richtig mehr zu machen. Aber am Bass ist, was mich halt reizt, ist eben genau das. Die Leute wissen es noch nicht. Du kannst den Leuten was zeigen, was sie, du kannst was verändern. Du kannst ihnen was zeigen, was es noch, was sie noch nicht gehört haben. Am Cello spielst du dann halt eben, was, was willst du da? Ich meine, gut, es gibt immer noch Leute, die mhm. Sachen machen, die, was zum Beispiel jetzt Kian Soltani mit seiner neuen CD, wo er dann 50, 60 Celli übereinander schichtet, was genial klingt, muss ich sagen. Mhm. Große, große Werbung, Cello Unlimited, äh, unbedingt anhören, kaufen und so weiter. Ähm, also da, das ist auch mal was, was kreatives Neues. Ja. Aber es ist schwierig. Also, und am Bass kann ich eben so viel machen, was es einfach noch nicht gab, was vielleicht auch die Szene, dann in Zukunft formen könnte, also besonders jetzt im Moment eben mit, mit, mit Kompositionsaufträgen oder dann auch teilweise Arrangements, ähm, das ist das reizt mich halt auch total, mhm. dass man eben wirklich, ja, deswegen auch diese Auswahl an Stücken in der CD. Wollte ich eine Zusammenstellung machen, eine Konstellation von Werken, die es auch so noch nicht gab mhm. auf einer Platte, mhm. weil das, ich mag das, ich mag, ich mag nicht machen, was es schon Gab. Deswegen auch nicht das potosini hammer konzert sondern das fis konzert Weil wozu? Das, das reizt mich nicht. Wenn ich das mache, was ich schon ganz viele andere toll gemacht haben, deswegen auch jetzt mehr, mehr, mehr solistisch, weil, also ich, ich spiele auch immer wieder in Orchester, mache ich auch sehr gerne, macht mir, macht mir auch viel Spaß und ich spiele auch gerne den Bass als Bass-Instrument, Kammermusikkonstellationen und Ensembles, aber ich, ich fokussiere mich dann hauptsächlich auf Solistische, weil, ja, ich meine, es gibt so viele tolle Orchesterbassisten, wirklich fantastische Musiker, die das so beherrschen auf eine Art und Weise, die da musizieren können. Das ja, sage ich nur hier, Berliner Philharmoniker, bestes Beispiel. Das ist, eine, das ist vielleicht die beste Bassgruppe der Welt. Aber ja, das machen wir halt schon viele und machen wir schon viele toll und haben auch schon viele vor toll gemacht. Das heißt, es ist kein
0: Ziel von dir, jetzt irgendwann ins Orchester reinzugehen, sondern wenn vielleicht, es möglich ist, vielleicht auch
1: verschiedenen Projekten. Ja, ich meine, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, das Solistische reizt mich natürlich mehr. Eben ganz einfach aus dem Grund, weil ich da Sachen machen kann, die einfach noch keiner vorher gemacht hat. Und weil ich mir da was aufbauen kann, das es so noch nicht vorher gab. Aber ich, ich mag auch Orchester spielen. Also ich weiß es nicht. Ich möchte mich da nicht hundertprozentig festlegen. Im Moment fokussiere ich mich darauf und aufs Unterrichten sehr viel. Ich unterrichte sehr gerne und sehr viel auch mittlerweile. Das ist mir auch ein großes Anliegen, weil ich auch da merke, also, ich kann ich ein bisschen ausschweifen, wann haben wir Zeit? Klar. Super, dann, dann schweife ich kurz aus. Gerne. Ich hoffe, es ist für Sie interessant. Ne? Es ist für mich ein großes Anliegen, weil ich hatte tatsächlich vor einigen Jahren sehr, sehr große Schwierigkeiten beim Spielen. Also ich, ich stand kurz vor einer voll ausgeprägten fokalen Dystonie. Also für alle, die nicht wissen, was eine fokale Dystonie ist, das ist im Prinzip, wenn das Gehirn nicht mehr die Informationen für gewisse Bewegungen an den Körper weitergibt. Das ist so, wie man auf einmal Gehen verlernt. Man weiß auf einmal nicht mehr, wie es geht, weil natürlich Bewegung ist etwas Halbbewusstes. Also ich kann sagen, ich gehe von A nach B, aber was eigentlich im Körper, was die Gelenke, die Muskeln alles machen, während man geht, das kann man niemals bewusst kontrollieren. Es gibt ja die Maschinen, die so programmiert werden, die so gehen sollen, wie Menschen, die da und hinfliegen. und das sieht mhm. total komisch aus. Und dabei haben die jetzt eine bewusste Leistung, die tausendmal höher ist oder zigtausendmal höher ist, als das, was wir Menschen bewusst denken könnten jemals. Aber eben, was unser Halb- und Unterbewusstsein machen kann, das ist ja, ist, ist unbeschreiblich. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, das ist auf einmal weg. Das ist natürlich blöd. Oder das ist auch nicht auf einmal, das passiert natürlich graduell. Ja, da muss ich Stück für Stück, das ich habe zum Glück eine Spezialistin für Dispokinesis gefunden, also dyspokinesis ist im Prinzip genau das, was füttere ich, den bewussten Teil meines Gehirns, damit dann das richtige Feedback kommt. Da probiert man einfach Gedankengänge, Vorstellungen aus, ich sag mal so, von meinen Vorstellungen, die ich mir so ausgedacht habe, von 1000 waren vielleicht 5 guten, der Rest war eine Katastrophe und hat mein Spiel nur weiter ruiniert. Und da habe ich dann eben zum Glück Hilfe gefunden und so Stück für Stück wieder was spielen gelernt. Das ist ein, das ist ein
0: langer Weg, ne? Das ist ein langer, langer Weg sein. und
1: kein schöner Weg. Wenn, mir das, wenn ich nochmal an den Punkt komme, mhm. falls ich, ich meine, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt gering, weil ich weiß, was mich dahin gebracht mhm. hat. Aber falls ich jemals nochmal an den Punkt komme, würde ich, also das, würde ich ja. das mache ich nicht noch mal. Ja. Also das ja, ist heißt, es gibt
0: den, Linz, den Pianisten Andreas Eggertsberger, der ja auch den ja. Weg zurückgefunden hat. Ja. der Vokaldystonin jetzt wieder prima spielt. Leon Fleischer hatte ja das Problem, der hat ja, ja. jahrelang nur mit der linken Hand gespielt. Ja, hat er aber nie hat nie richtig wieder.
1: zurückgefunden. Nee. Er hat manchmal dann doch ja. wieder mit der er hat dann einmal wieder gespielt ein zwei Mal glaube ich im Brahms -Konzert. Aber so richtig hat der nie wieder zurückgefunden. Also ich kenne auch etliche, die nie wieder zurückfinden. Ja, es ist auch so ein Spektrum. Es ist nicht so, man hat eine Dystonie oder man ist gesund. Ja. Es gibt auch bei Leuten, es ist, ich sage mal so, es gibt die Leute, die einfach eine tolle Motorik haben und dann die Leute mit einer kompletten Dystonie und das, jeder ist irgendwo dazwischen. Kaum ein Mensch hat die perfekte Motorik. Ja. Es gibt so ein paar Yuja-Wagen zum Beispiel, das ist schon... Also, das ist nachher an dem, was, was einfach Menschen möglich ist, motorisch. Das ist unglaublich schön anzuschauen, für mich mhm. natürlich dann. Also nicht nur sie, sondern in dem Fall auch ihre Motorik, ihre Finger, ja. wie sie sich bewegen, um, oder nicht nur Finger, das ist eigentlich eine mhm. ganz körperliche Sache, mhm. natürlich. Oder, oder auch Immanuel Czech-Naworin Geiger. Es ist, mhm. es ist, also es ist so nahe an dem, was, was irgendwie, an dem Ideal von menschmöglicher motorischer Fähigkeit. Mhm. Normal ist es, man nicht dort und auch nicht an dem Punkt einer Dystonie. man ist irgendwo auf diesem Spektrum. Mhm. Und man muss natürlich schauen, dass man sich in die richtige Richtung bewegt und oder richtige in die für einen selbst positive Richtung. Und das ist ja, also das ist etwas, was ich dann im Unterrichten merke halt. Dadurch, dass ich halt das jetzt halt so durchgemacht habe oder immer noch durchmache, es ist so, da muss man damit leben. Da ist es nie so, dass ich einfach spielen kann, ohne jetzt sehr bewusst mir zu sein von dem, was ich, was ich machen soll oder besonders, was, was ich nicht mache. Ist das immer so eine Angst
0: noch im Hinterkopf, ja. dass das plötzlich ja. wieder aufhört und unseren Finger das nicht mehr so tut, wie man es wie
1: will? Ja, ja, absolut. Und das passiert auch manchmal. Mhm. Allerdings, wenn ich jetzt, so es, ist ja, es geht ja immer, also die Entwicklung geht ja immer so wellenförmig. Ähm, es, es geht, grundsätzlich geht die Entwicklung in eine positive Richtung, aber es gibt auch immer mal wieder so Tiefs. Das Gute, was mich halt beruhigt ist, wenn ich jetzt ein abnormales Tief habe, so richtig, so, dass ich mich katastrophal fühle, dann geht es mir immer noch tausendmal besser als vor drei Jahren mhm. in einem besten Hoch. Das ist, der, das ist der Punkt. Also die Tiefs kommen immer wieder leider. Mhm. Aber ich kann damit umgehen, ich kann trotzdem Konzerte spielen. Es fühlt sich natürlich schrecklich an, Also, das also muss ich das ganz ehrlich sagen. Sein. Also, das es geht, ich mhm. mache es dann natürlich nicht so gern, aber, aber ich weiß auch natürlich, wie ich es vermeiden kann. Und es passiert immer weniger. Und eben selbst wenn es passiert, ich habe teilweise sehr große Konzerte oder sehr große Livestream-Sachen gespielt, wo es mir katastrophal ging und es kein Mensch bemerkt hat, da bin ich sehr froh. Toll aber also jetzt müssen, hauptsächlich auch viel gemacht, wo es ihm gut ging. Also insofern müssen Veranstalter auch keine Sorgen haben, dich zu Nein. buchen. Ich meine, das ist ja auch so
0: eine Sache, wo man wo man denkt, oh, darf man das in die Öffentlichkeit Genau. Gehen, darf man das sagen?
1: Ich habe das lange nicht gesagt. Ja, ich habe das ganz lange war. als als es wirklich noch so war, dass ich mir wirklich unsicher war. Mhm. Ich meine, jetzt weiß ich, wenn ich ein wichtiges Konzert habe, ich werde Musik machen, egal was passiert und ich werde was kreieren, ich werde ein Erlebnis kreieren und das wird äh, das wird bis jetzt zumindest in letzter Zeit was immer so, das ist sowohl eine Freude für mich, als auch für die anderen Musiker, als auch für das Publikum war und ich beabsichtige, das so weiterzuführen. <lacht> Aber ja klar, ich habe lange nicht drüber geredet. Ganz mhm. einfach aus dem Grund. Ja. Da aus mehreren Gründen. Also zum einen natürlich, weil ich Angst hätte, dass die Veranstalter dann noch scheuer werden, als sie schon sind wegen dem Kontrabass. Aber zum anderen gibt es ja auch diesen ganzen Branding-Bereich. Und ich war früher so ein, eine Naturbegabung. Also ich habe Bass einfach unglaublich schnell gelernt. Ich habe einfach zufällig, also Begabung, Naturbegabung, sage ich einfach, ich habe einfach zufällig das Richtige gemacht, ohne genau zu wissen. Mhm. Ich habe ich hab einfach gedacht, die anderen sind vielleicht faul oder was weiß ich. Ich habe einfach halt geübt und es ist einfach sehr schnell, sehr viel besser geworden.
0: Lass mal ganz kurz einhaken. Das habe ich nämlich gelesen. Du hast mit fünf angefangen Cello zu spielen dass genau. mit zehn, hast du gewechselt zum Kontrabass, genau. Und mit zwölf warst du dann schon auf der Musikuniversität genau. in, in Wien. Ja, das deutete ja darauf hin, da muss eine Naturbegabung gewesen
1: sein. Genau, das, das hat einfach so funktioniert. Also Aha. ich sage, ich, sag, ich, ich rede jetzt auch drüber wie über einen anderen Menschen. Also ich habe mit mhm. dem Dominik von damals sehr wenig zu tun. Außer, dass es halt ich war irgendwie. <lacht> aber, aber tatsächlich ist ein anderer Mensch. Und ganz anderer Zugang zum Leben und zur Musik und zum Bassspielen. Ja, es ist einfach gekommen, es hat einfach funktioniert. Es ist ja schön, aber ich bewundere es. Ich kenne Leute, denen das so geht. Und ja, das war ein Geschenk, aber das war dann halt weg. Mhm. Also eine Dystonie kommt da
0: oft auch vom falschen Üben. Vom falschen Üben, ja. 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 ja, ja.
1: Na, ich meine, ich, ich weiß nicht, was den Anstoß... Ich glaube, ich habe mehrere Ideen. Es ist zum einen das, das, was ich jetzt gelernt habe, man muss seinem, aber es ist letztendlich das Gleiche für Menschen. Aber in, in der Musik ist es nochmal extremer. Also, ich muss meinem innersten Ohr, meinem, mir selbst, dem, was ich gut finde, treu sein. Wenn ich was mache, was ich nicht gut finde, auf Dauer wird mich das kaputt machen. Das habe ich damals immer wieder gemacht. Ähm, aus verschiedenen Gründen, leider. Und auch für mich ist es, wahrscheinlich, ich, ich, ich komme ja ursprünglich, also, das, was mich unwiderruflich am meisten musikalisch geprägt hat, war wahrscheinlich der Sagen. Ich war fünf Jahre bei den Wiener Sängerknaben. Da geht man ja komplett instinktiv ran. Da hat man überhaupt gar keine Ahnung als Kind, was man da so macht. Man singt mit den besten Leuten der Welt, in den größten Seelen der Welt. Und man denkt eigentlich, ja, jetzt freue ich mich wieder, wenn ich Gameboy spielen kann. Ja, also <lacht> <lacht> so war das. Ähm, und, aber trotzdem instinktiv formt das an Und ich glaube, das war der Grund. Ich glaube einfach, dadurch die machen das auch ganz geschickt dort in der Ausbildung. Da, da hat man automatisch einen Geschmack entwickelt, der natürlich schon sehr ausgeprägt war und dem hätte ich mir bewusst sein müssen, weil ich bin dann irgendwann gegen diesen Geschmack halt, wie das weil ich war so Bass spielt man halt so oder so und das war nicht ich und dann aber auch, als ich dann dann, dann haben so, es sind so kleine Probleme, sind gekommen und was ich gemacht habe dann ist, ich habe zwölf Stunden am Tag geübt. Kein Witz, also pure Spielzeit vom Bass. Ich habe nur ich habe nur geschlafen gegessen und geübt. Mehr habe ich nicht gemacht, zwölf Stunden am Tag und dann ist es noch schlimmer geworden, natürlich. Also zuerst der, der Anzünder war, dass ich glaube ich mir selbst nicht treu war. Mein musikalischen, tonlichen Ideal. Und dann kam eben das richtig viel Üben. Ich habe gedacht, weil dann löse ich es. Mhm. Also ich bin so ein Mensch. Ich würde es wahrscheinlich, nee, jetzt würde ich es nicht mehr machen. Jetzt habe ich eine fantastische Beziehung, die mir, die, in die ich gerne Zeit investiere. Aber ich bin so ein Mensch, der arbeitet viel. Und wenn es was bringen würde, wenn es zwölf Stunden bringen würde, vielleicht würde ich es immer noch machen. Also zumindest bis vor ein paar Jahren hätte ich es dann immer noch gemacht. Aber es bringt halt nichts. Es macht nur alles kaputt. Mhm. Und das war der Grund, natürlich, warum es dann so ja, abgedriftet ist in den in katastrophale, in katastrophalen Bereich. Mhm. Und das war eine ganz schwierige Zeit. Weil für mich war Musik, wie Bass, Kontrabass und alles, was damit zusammenhängt, sei es Karriere oder einfach eben das Musizieren, war das Wichtigste, das, das einzig Wichtige fast sogar. Das ist natürlich auch ein großer Fehler. Ja, wenn man so also vor der großen Leere steht oder plötzlich das Panik da ist, man ja. kann nicht mehr Musik machen, und was kommt dann? Was kommt dann? Ja, vor allem das ist natürlich auch, das ist auch klar, das ist so ein großer Fehler, dass man sagt, dass man seine gesamte Priorität auf diese eine Sache schmeißt. Das ist ein Riesenfehler. Damit wird man auch nie glücklich. Mhm. Selbst wenn da ist, das, ist das tolle Buch von, von Patrick Süßkind, das Parfüm, da sieht man das, da gibt ja einen, der hat das eine Ziel, das perfekte Parfum kreieren, wofür er sogar Massenmord begeht, ja? damit er das erreicht. Und dann hat er es erreicht. Ja, da gibt es ja die Szene, er tut nur einen Tropfen auf ein Tuch, schmeißt das in die Menge, wo er in die Menge, die ihn hinrichten will, vor dem Vater einer Frau, die er umgebracht hat, der ihn dann als Messias anpreist und eine Massenorgie entsteht. Ja, also er hat sein höchstes Ziel erreicht und dann fällt ihm ein, dass er zum Beispiel, dass er die, die eine Frau, die erste, die er umgebracht hat, eigentlich hätte er die nicht umbringen sollen, eigentlich hätte, hätte sie, hätte eigentlich was anderes von ihr gewollt, eine Beziehung, eine mhm. Liebesbeziehung. Und dann er, er erkennt er, er wird sowas nie haben können jetzt. Und dann gießt er das Parfüm über sich und wird aufgefressen, also mhm. bringt sich selber um. Mhm. Und das zeigt es. Selbst, also ich, ich nenne, für mich sind das so die mentalen Säulen. Mhm. Man braucht ein paar im Leben. Ein paar, auf die man sich stützen kann. Und wenn man sich nur auf eine stützt, im Normalfall sowas. Bei mir zerbricht die dann. Bei ihm erreicht er das höchste Ziel auf dieser Sache. In echt wird es nie so funktionieren. In echt, wenn man sich nur auf eine Sache... Und es ist nicht nur, dass man sich nur auf eine Sache konzentriert, sondern dass man jeglichen Wert des Lebens auf diese, auf diese eine Sache setzt. Und in echt wird die Sache einfach zusammenbrechen dann so. So ist es natürlich. Aber das ist ein interessantes Experiment. Selbst wenn man das erreichen würde, ist man dann trotzdem nicht glücklich. Weil es reicht nicht. Man braucht andere Sachen. Man braucht eine gute Beziehung zur Familie oder eine eben vielleicht mal eine Familie selber machen oder, oder, oder Freunde, ähm, richtig gute Freundschaften, ein paar, müssen ja nicht viele sein oder Hobbys, andere Sachen, die einem wirklich was bedeuten und so, da, da kann man doch schon sich, sich, einiges, sich einiges aufbauen, das muss ja nicht nur die Karriere oder der Job oder die Berufung oder was weiß ich äh, sowas sein, oder die Kunst, mhm. auch wenn die Kunst was Tolles ist, ja. dass das uns alle überdauern wird. Aber, aber ja, das, 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 das war der große Fehler natürlich. Dass ich da für mich gab es nur das eine. Mhm. Und das hat mich zerstört natürlich ja. dann letzten Endes. Ja, das ist toll zu hören, dass, sowas, dass man sowas überwinden kann und dass das dann. Deswegen spreche ich jetzt auch ja, genau. drüber mittlerweile. Und verdammt oft kriege ich nachher Rückmeldung. Direkt von den Leuten, mit denen ich spreche, du kannst du mir sagen, wo du da bist oder mhm. welche, wo was gute Kontakte wären. Ich kenne da wen, der hat Probleme oder ich habe Probleme oder in die Richtung. Weil so viele, genau, das, das wollte ich vorhin noch sagen. Da kommen wir nicht zu diesem Branding. Ich war damals der, der einfach alles kann, so ohne Probleme. Ja? Das war das so, wie man mich gesehen hat. Und ich wollte nicht, dass die Leute mich anders sehen. Und viele in der klassischen Szene werden auch so dargestellt. Von der Marke her ist man dieser Perfekte oder diese Perfekte die einfach alles kann ja und und die unwiderruflich toll ist. ja Und dann einfach mal zu sagen, nein, bin ich nicht. Ich habe was verdammt falsch gemacht und ich habe auch, hab auch Schwächen. Mhm. Und ich bin aber nicht alleine damit, das ist halt der Grund. und Und das ist, weil die meisten Leute eben dann doch sagen, so viele kennen. Also das ist, aber man traut sich das nicht zu sagen, weil man denkt dann eben, die Leute wollen einen nicht mehr einladen oder... Oder oder, oder das, das, das kommt auf stößt auf, auf Ohren, die das nicht hören wollen oder so. Oder auf einfach keine Akzeptanz. Oder man man repräsentiert dann nicht mehr diese Marke, die man bis dahin war. Und da gibt es einige, auch bekannte Musiker, die in die Richtung Probleme haben, die nicht drüber reden. Mhm. Und ich werde natürlich keine Namen sagen, mhm. weil ich möchte das auch nicht vorwegnehmen. Mhm. Mhm. Aber das ist so eine Sache. Weil dieses Branding ist natürlich, man möchte kontinuierlich sein, man möchte durchziehen, was man angefangen hat. Und man möchte es sich auch oft nicht selbst eingestehen, dass man ein Problem hat. Mhm. Aber das Gute ist ja, es gibt Spezialisten dafür, einige. Und man kann daran arbeiten und man kann wieder spielen lernen, man kann wieder Freude dran haben und damit leben und das Runterschlucken, das habe ich auch gemacht, im jahrelang und das, das war eine Katastrophe. Also deswegen, mittlerweile spreche ich gerne offen drüber, mit der Hoffnung, dass vielleicht dann der ein oder andere oder die ein oder andere das hört und dann vielleicht selber merkt, Oh, da, das, das geht könnte, nicht nur ihr
0: so, ne? es gibt genau. eine Menge, die, die dieses Problem haben und dann kommt da wieder raus.
1: Ja, für mich war tatsächlich, also ich bin da enorm dankbar an eine Sophie Mutter, also ich habe mit ihr nämlich mal ein längeres Gespräch damals drüber gehabt, erzählt von meinen Problemen und zählt mich dann zuerst zu Physiotherapeuten, Chiropraktikern oder so Sportärzten, ich war eine Zeit lang beim Dr. Müller Wohlfahrt, ja. das war unglaublich, der hat mir dann immer so 30, 40 Spritzen in die Hals-Nacken-Gegend äh, Hals reingejagt, das für Menschen mit Spritzenphobie war das natürlich ganz toll. Also wirklich direkt in den Hals rein und so. Aber, aber natürlich, der weiß, was er tut. Und, aber es war eine Symptombehandlung, keine Ur Ursachenbehandlung ja, natürlich. Ja. Und dann hat mir Frau Mutter einen Artikel geschickt über Musikerkrankheiten. Und das gesagt, ach, ist nett von ihr, aber schau mal Ich habe damals gedacht, ich bin einfach verrückt. Ich habe damals gedacht, ich, oder mein Körper ist einfach um, ja, einfach, darf, darf, man, darf man scheiße sagen hier? Darf, ja, darf, darf man. ich habe gedacht, mein Körper ist einfach scheiße <lacht> im Vergleich zu normalen Menschen. Aber da habe ich dann gelesen von neurologischen Erkrankungen und von der fokalen Dystonie. Und da habe ich mir gedacht, Moment, das, das, das hört sich ja endlich mal endlich mal nach etwas an, das könnte auf mich zutreffen. Mhm. Und zum Glück war ich nicht an dem Punkt einer voll ausgeprägten Dystonie, weil da ist es dann oft so, dass die Leute einfach nicht mehr. Also war kurz davor, also mir wurde gesagt, dann du mach noch so weiter ein, zwei Monate, und dann ist vorbei. Mhm. Dann bist du da und dann kann es sein, dass du mhm. nie wieder zurückkommst. Ja. Glücklich, also ich aber auf den letzten, auf den letzten Draht sozusagen gerade noch das mitgekriegt und dann, also hätte sie mir den Artikel nicht geschickt, ich weiß nicht, ich weiß nicht was, ich habe mir damals gesagt, so, wenn du bis zum Sommer nicht eine Perspektive siehst, dann, dann hörst du auf, also dann, ich hatte schon Ideen, was, was ich sonst machen würde, dann stehe ich was anderes und sag alle Konzerte ab und das war's mit der Musik.
0: Das Schlimme ist, dass das Wissen darüber immer noch nicht weit verbreitet ist, vor allem ja. auch unter Lehrern, ne? unter Professoren ja. nicht. Das ist mein Lehrer war auch
1: komplett überfordert. Ja. Er hat keine Ahnung, was ja. da los ist. Also das er hat es versucht zu verstehen, aber er konnte es nicht ja. verstehen.
0: Ja, ja, das hat mir auch der Andreas Eggersberger, mit dem habe ich meine Geschichte fürs Vorneform gemacht, ich weiß nicht, vor zwei Jahren, drei Jahren. Der hatte mir das auch erzählt, dass also jahrelang plötzlich tauchen diese Probleme auf als Pianist und die Lehrer haben gesagt, ja, du musst halt stärker üben, du musst weiter ja, üben. Ja, genau. Du musst, also es ging im Grunde genommen in völlig falsche Richtung. Genau. Und es ging immer über Jahre hinweg und immer wieder Probleme und immer wieder die Lehrer gesagt, ja, du musst mehr üben, du musst dich da stärker konzentrieren und sowas. Also immer der falsche Rat im Grunde genommen. Bis genau. er selbst irgendwo per Zufall dann was gefunden hat und gedacht hat, das könnte das sein, was ich habe. Und sich da selbst eigentlich rausgezogen hat. Ja. Und eigentlich so darf es nicht
1: sein, ne? Darf es überhaupt nicht. Das, ja. das ist, das ist, das ist, vor allen Dingen, es ist so es gibt so eine Statistik, die besagt, um die 2% der Berufsmusiker haben Probleme in die Richtung zu kämpfen. Ich sag, das ist nicht mal ansatzweise die die wahre Nummer. Mhm. Also mit, mhm. ich sag mal, Leute, die eine volle Dysonie haben, okay, vielleicht da, aber Leute, die mit die Probleme in diese Richtung haben. Aber es, es reicht einfach nicht auf dem im optimalen Bereich vom motorischen Spektrum zu sein. Das kann ja jeder, das, jeder kann Fortschritte, also fast jeder kann äh, in einem optimalen Bereich sein und und die Gefahr ist natürlich immer da, dann weil wir sind ja mit diesem Perfektionsdrang, es muss alles immer 100% imperfekt sein, mhm. dass man da driftet. Wenn man schon vielleicht von Natur gegeben nicht äh, im optimalen Bereich äh, vom motorischen Spektrum ist und dann einen übertriebenen Perfektionswahn bekommt mhm. oder eingetrichtert bekommt, oft eben von Lehrern. Obwohl, das, ich, ich muss sagen, da hatte ich Glück. Ich hatte jetzt einen fantastischen Lehrer. Er hat sein Bestes gegeben, um mich da irgendwie durchzubringen. Er hat also es natürlich nicht äh, verstanden, aber er war unglaublich tolerant und hilfreich dabei. Äh, Dorin Mark in, in Nürnberg aber ja, das ist diese Perfektionswahn bei vielen, der ist dann eben genau, oder bei mir, der war in dem Fall, der war in mir, der, der Perfektionsdrang. Das ist dann natürlich der ausschlaggebende Grund, was dann einen ja. ganz, ganz weit abdriftet. Ja, man muss eine
0: Mischung finden. Ich meine, Ehrgeiz muss
1: man haben. und Natürlich. Ehrgeiz,
0: ansonsten schafft man das nicht.
1: Was ich gelernt habe, es geht immer darum, was für Ideale setzt man sich, was für Gedankengänge verfolgt man. Das ist alles Kopfsache. Hm. Es ist komplett alles Kopfsache. Das entscheidet alles. Ja, fast sogar, wirklich, fast, was für Ideale setze ich mir? Das, das, ist fast das, das Wichtigste. Weil Perfektion ist ja auch so was Falsches. Also, es ist, nichts ist perfekt. Ein perfekt ist ja auch steril. Perfekt wäre ja, wäre ja ein Zustand. Und das wäre ja eine Katastrophe für Musik. Das, das, das geht, ich glaube, das, das geht ja gar nicht. Das ist ja auch so subjektiv. Das ist ja eben komplett unmöglich.
0: Okay. Naja, trotzdem diese Illusion zu verfolgen, dass man, das, dass man alle Schwierigkeiten hinter sich lässt. Das wirkt, als sei spielerisch leicht und so. aber, ja, aber das, das ist, ist ja was ist. ganz
1: anderes. Das ist ja nicht Perfektion. Das, das ist, ist ja Perfektion, das ist was Spielerisch ist toll, ist ein tolles mhm. Wort. Man spielt ja auch ein Instrument. Mhm. ich, ich prügele nicht was, ich kämpfe nicht was, mhm. ich spiele was. Mhm. Aber dass ähm, man da
0: hinkommt, ist das ja eine enorme Arbeit und enorme...
1: Ja, 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 aber, aber wenn man eben etwas Spielerisches anstrebt oder etwas Emotionales in der Musik anstrebt, das hängt ja alles zusammen. Die Motorik folgt dann meistens. Das ist bei jedem so und das ist eben was, warum ich vorhin über Unterrichten gesprochen habe. Das ist ja das, was mich dann so glücklich macht beim Unterrichten. Also ich habe begonnen 2018, habe ich meinen ersten Meisterkurs gegeben und da habe ich gemerkt, dass diese Konzepte, dass sie da voll greifen. Also was ich da gelernt habe, auch bei Leuten, die überhaupt keine Probleme in Richtung Dissonie haben, diese Art zu denken, die ich gelernt habe oder immer noch lerne weiterhin. Ich ist ja nichts, so, ich mache weiterhin viele Fehler, also mhm. und lerne weiterhin viel. Aber was ich dadurch ja mehr aufbauen konnte, dass, das ist halt fürs Unterrichten ist halt super super praktisch und halt wenn ich dann Leuten, die vielleicht in eine negative Richtung sich bewegen oder lange bewegt haben oder soll ich die einfach nur weiter in eine positive Richtung streben möchten? Wenn ich solchen Leuten weiterhelfen kann, in eine gute Richtung zu gehen, eine positive Perspektive für die Zukunft zu haben, sich auf was freuen zu können, das ist für mich halt unglaublich schön. Also bis jetzt mache ich das im privaten Rahmen. Oft kommen Studenten zu mir, die mit ihrem Professor nicht so glücklich sind oder einfach immer ein bisschen extra Input möchten. Und dann arbeite ich mit denen oft über längere Zeiträume. Oder halt, was ich auch oft mache, ist eben, ich gebe Meisterkurse im Sommer natürlich immer ganz viel. Das ist bis jetzt, irgendwann möchte ich auch sicher an in Institutionen unterrichten, aber das muss ja nicht, also da hat man ja auch Zeit, ich bin ja noch jung. Aber das wäre irgendwann natürlich auch ein Ziel, auf jeden Fall, weil das ist für mich hast noch ein schöneres Gefühl, hast das Konzertieren eigentlich. Du hast vorhin den Patrick Süßkind erwähnt und das, das Parfum, vielleicht noch als
0: letzten Punkt, irgendwie, da hat ja. man auch den Kontrabass geschrieben. Ja, ein ja. Stück. Das ist ewig her, das ich das mal gehört habe. Früher wurde es ja sehr oft gespielt und ich habe das Gefühl... Das, das war das, das meist
1: aufgeführte Theaterwerk für ein Jahrzehnt Ach, in Deutschland. An, ja. Ja, du brauchst nur einen, ja. einen Menschen und einen Kontrabass. Ja. Mehr brauchst ja. du ja nicht. Ja. Ja. Das ist, ja aber aber es ist irgendwie
0: verschwunden. Ich habe nicht mehr so ganz genau ja. im, 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 im Kopf, aber es ist ja, so hatte ich mich erinnere, ein Orchesterbassist, der auch so unter seinem Instrument leidet und seinem Dasein da hinten im Orchester irgendwo, der Nein, da vor sich hingrummelt.
1: Also, er beginnt, es ist ja, muss man an der Stelle, muss ich kurz sagen, den gab es echt. Das geht um einen Bassisten, den es wirklich gab in der Bayerischen Staats oder, oder Bayerischen Staatsorchester, der mit Süßkind zusammengearbeitet hat dran. Aha. Also, den gab es wirklich. Und dieser Frust, deswegen, die, die Anekdoten sind ja toll. Er beginnt ja ganz begeistert davon, wie, mhm. wie sie im was oft so zehn so oder zwölf über den Dirigenten hinwegspielen, ohne dass der es merkt und wie toll das ist und so weiter. Und dann haut er seinen Frust raus, wie er nicht den Erfolg in der Frauenwelt hat, den er gerne hätte oder generell hat. Eigentlich ist er mit seinem Leben frustriert und er schiebt es natürlich zuerst die ganze Zeit auf den Konto. Was ist immer der Bass schuld? Aber am Schluss kommt so so eine Szene, wo er, wo, er, wo sich eigentlich, wo er dann auch eigentlich sich bewusst wird, eigentlich ist es er. Mhm. Eigentlich ist es er. Eigentlich ist er anderen Schuld, dass sein Leben nicht so ist, wie er es gerne hätte.
0: Aber sind, äh, kommt dir manches bekannt vor? Sagen wir vielleicht diese vorgeschobenen Beispiele, dieses Hana mit dem Kontrabass. Fluchst du auch manchmal und denkst, warum hast du dir nicht die Geige oder die Bratsche ausgesucht, die da wesentlich kleiner und handlicher ist? Und
1: also beim Reisen ist natürlich blöd. Das, ist, das kann ich, das, das, das gestehe ich ein. Aber auf der Bühne ist es einfach, das, das beim Spiel ist einfach ein cooles Gefühl. Du hast da wirklich was. Mhm. Ich meine, die, ja, es sind wirklich viele Gründe. Zum einen, eben du hast wirklich was in der Hand. Das ist ein tolles Gefühl. Mhm. Das ist so ein, also ich, ich liebe das den physischen Akt mhm. des Bassspielens. Zum anderen liebe ich den Sound. Das ist etwas, das habe ich durchs Cello-Spielen eigentlich erst wirklich wieder lieben gelernt. Als ich wieder Cello begonnen habe zu spielen, war ich, glaube ich, so 18, 19 sowas. Weil ich habe immer die Cellisten beneidet. Du kannst so diesen super forcierten, klaren Ton, auch noch auf der tiefsten Seite, kannst noch schneller, kannst einfach noch brillanter spielen als am Bass. Und ich habe mir gedacht, scheiße, das ist ja, warum spiele ich dann überhaupt Bass? Und dann habe ich im Cello gespielt. Und dann habe ich auch gemerkt, diese Tonfülle, diesen warmen, weichen Ton, das ist, der geht nicht so raus wie ein Strahl, das ist eine Wolke. Eine Wolke, die einen umgibt. Das ist so ein Klanguniversum irgendwie. Mhm. Und so eine Seele in jedem einzelnen Ton, das, das ist etwas, das hat der Bass auf eine Art und Weise wie kein anderes Streichinstrument. Das mag ich auch sehr. Und halt eben, ja, warum Geiger wie, wie alle anderen? Das ist doch, mhm. ist halt, mhm. Fahrt. Also ich meine, nee, ist nichts gegen Geiger. Es kann, man kann toll Geige spielen, es mhm. ist fantastisch, aber, Eben, ich bin ein Mensch, der gerne Sachen mag, die neu sind, die es noch nicht schon Mal so gab. Jetzt mhm. also, die Frage, <lacht> wenn du mal
0: irgendwo in so einem, wenn ich doch mal der Blues überkommt und du mal in so im Tief bist und du brauchst irgendwie neuen Lebensmut und Schwung und Energie und Power, ja. gibt
1: es auch eine Musik zu spielen oder zu hören, wo du weißt, dann geht es dir wieder ja gut? Also wenn es mir wirklich schlecht geht, geht es mir schlecht, da kann man nichts machen. Aber Musik, ja, ich, ich höre Musik eigentlich in allen möglichen Richtungen, je nach Situation. Also im Fitnessstudio höre ich gern Rammstein zum Beispiel. Das war genial. Ich war jetzt beim, beim BR Sweet Spot eingeladen Aha. und die haben die Sendung mit Rammstein dann begonnen. Also ich hatte vorab ein Gespräch mit Aha. der Redaktion, und ich habe das so erwähnt und ich habe nicht gedacht, dass. die haben das echt gemacht. Das fand ich, fand ich toll. Aber auch sonst, ich meine, Queen finde ich schon toll. Queen, ich glaube, von nicht-klassischer Musik gibt es wenig, dass mich gibt's nichts, das mich so sehr mitreißt mhm. wie Queen. Aber es ist ja alles möglich. Ich mag dann auch Bilderbuch der österreichischen Band zum Beispiel. Mhm. Ich ganz fantastisch. Mhm. Ganz, ganz fantastisch. Also, ich finde Elvis toll auch. Ja. Ich, mein, ich finde Falco auch ziemlich cool. Aber also, Power gibt ja eher Rockmusik. Es kommt auf. Also, Power. Äh, ja, also Rammstein gibt es schon. Also, ich meine, das, das, für mich muss Musik bewegen. Ja? Und Rammstein bewegt. Also, man kann es nicht <lacht> mögen, das kann ich verstehen. Mhm. Das kann ich absolut verstehen, aber ich meine, es, es klingt halt einfach echt fett. Also, na ich meine, aber sonst auch Jazz, Jazz höre ich gern. Chad Baker. Chad mhm. Baker ist so einer. Also, oh ja. das ist schon was. Ja, aber ich meine, was mir halt auch hilft, ist natürlich, dass ich jetzt wirklich auch Priorität lege auf andere Bereiche des Lebens. Also ich mache sehr viel Sport, ich trainiere ähm, regelmäßig, wenn ich jetzt. Wenn ich nicht reise, gehe ich jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio, mache Kraftsport und wenn ich reise, mache ich jeden Abend mache ich Eigenkörpergewichtübungen, jeden Abend, egal wie spät, egal wie besoffen, das wird gemacht. Auch wenn ich, also das war neulich, habe ich in der, in der Elbphilharmonie gespielt in Hamburg und das war, wo der Bahnstreik war mhm. zu der Zeit und ich musste um äh, ich musste um drei in der Früh Zug nehmen, weil das war der letzte, der ging. Und danach, danach ging nichts mehr den ganzen Tag. Und dann war ich halt so um halb zwei in, in den nach dem Feiern, nach dem Konzert halt, in der Wohnung und dachte, okay, jetzt, jetzt wird halt noch trainiert. Und dann wow. habe ich gepackt und bin zum Bahnhof. Wow. Das ist so ein Ritual, das ist auch ein bisschen diese innere Disziplin. Das ist, das ist, das ist eine feste Säule meines Lebens geworden, die möchte ich nicht anbrechen. Ich breche sie eh an, wenn ich reise und nicht ins Fitnessstudio gehen kann. Natürlich kann man mit mhm. einem Körpergewicht nicht das erreichen, das macht auch nicht den Spaß, mhm. wie im Fitnessstudio, das ist klar. Mhm. Aber es wird was gemacht. Mhm. Das, ist, das ist das Wichtigste. Oder dann eben habe ich eine fantastische Beziehung, muss ich sagen. Das ist unglaublich wichtig für mich. Das hilft mir sehr. Ich habe ein paar fantastische Freunde, eine, eine nette Familie und so. Also ich, ich weiß nicht, ich bin, in der Sicht habe ich mich sehr verändert, mhm. musste ich mich sehr verändern. Mhm. Und das ist das, was mich dann durch, dadurch bringt. Mhm. Das ist so wie, das ist einfach, man hat eine gewisse Standardlebensqualität, würde ich sagen. Und dann sage ich mal, eine gute Beziehung bringt die aufwärts. Eine gute Ernährung und regelmäßiger, regelmäßiger Sport bringt das nochmal aufwärts. Mhm. Und wenn man dann runterfällt, dann hat man ein gewisses mhm. Level, das einen catcht. Mhm. Da kann man nicht mehr runter unter das. Und das ist das ist das. ist so ein Fundament. Es mhm. ist genau, das ist eigentlich ein Fundament, ja. ein Fundament des Lebens. Das das, das habe ich mir aufgebaut. Das hilft. Musik letzten Endes ist ein Ausdruck von Emotionen. Und wenn ich deprimiert bin, dann dann hör ich mir <lacht> Chad Baker an oder was? Und dann, dann, dann mariniere ich drin in der Wir Emotion.
0: wieder in, das, in die Sonne. Genau, genau. Ja, dann wünsche ich dir zum Abschluss noch ein gutes Händchen bei der Auswahl neuer Projekte, dass da spannende, gute, interessante Sachen noch rauskommen.
1: Ja, ich hoffe. Also, es sind, ich. es sind gerade ein paar Sachen, ein paar Ideen da und ein paar Sachen in Planung, wenn die so funktionieren. Es werden ein paar, ich mache einfach, mach einfach so viele Projekte, dass ein paar funktionieren müssen. Sehr gut. Wir sind gespannt. <lacht> vielen Dank fürs Gespräch. Da gerne, sehr gerne.
0: Und vielen Dank fürs Zuhören.